0: Me encanta estar con ustedes en esta segunda reunión del año, tenía, me sentía que tenía como meses que no estaba por aquí, por estos lados, como no sé, como dos meses. Pero me siento súper espectacular, creo que esto hace parte de la vida mía. Yo sí decía, algo me faltaba, algo me faltaba y, y ayer cuando estaba haciendo este mensaje definitivamente yo decía, qué bueno que hago esto, qué bueno que hago esto porque tengo la oportunidad que, que Dios primeramente me hable a mí. Así que si tú has venido hoy yo sé que Dios te va a hablar, estoy seguro de eso. Hoy vamos a tocar un tema que me parece súper espectacular, vamos a leerlo en pantallas. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien aquí le gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Levánteme su mano, ayúdame con esto. Ok, allá el combo de allá no, no le interesa. También. De pronto, ¿cómo así la voluntad de Dios? No tenían ni idea de qué hablo. Bueno, ¿de qué hablo cuando, cuando hablo acerca de la voluntad de Dios? Me estoy refiriendo a que en ocasiones, y mucho, pasa demasiado, día a día nosotros queremos saber cosas acerca de nuestra vida. Tenemos, no sé, alguna circunstancia, atravesamos, a través de, atravesamos muchas veces por ciertos problemas y queremos saber qué Dios quiere para nosotros. Porque se supone que si es la voluntad de Dios, lo que nos va a pasar, nos va a pasar es, bueno, ¿a, alguien. Están de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Se supone que si tú tienes un problema y si tú haces la voluntad de Dios, te va a pasar algo bueno. Y todos nos todos a veces decimos, ay, Dios, quiero que me reveles tu voluntad, quiero que me muestres tu voluntad y nos encanta estar preguntando acerca de esto. Mira, es tan real lo que yo estoy diciendo que la semana pasada tuvimos aquí a Greg Miller. Greg Miller es el profeta que nos ha visitado varias veces y había gente, mira, la gente llegó más temprano que nunca ese día. Y gente que nunca se sentaba adelante el domingo pasado se sentó, se sentó adelante Porque querían que el profeta le dijera Tú, ven acá Brother, I see the word money Eso significa eh, Hermano, o sea como habla el hermano? Llevo la palabra dinero Imagínate Imagínate que tú viniste las, el domingo pasado Y tú, estoy enfermo Estoy pasando una situación difícil Siento que me voy a morir Siento que no me sano y necesito escuchar a Dios y de repente Greg Miller te pasa y te dice, ven acá. Y te dice, mira, yo siento que tú estás enfermo, pero tranquilo, que el Señor te dice que te va a sanar. ¿Cómo te sentirías tú? Yo no se sentiría tranquilo. Uno, oh, Dios mío, tú, tú me estabas escuchando y definitivamente esto de la voluntad de Dios nos encanta. Nos encanta porque queremos que Dios esté, estar seguro que Dios realmente, que estamos en el camino correcto, que nos vamos a salvar, que nos van a salir bien las cosas, pero muchas veces esto no parece algo fácil. Y voy a contar una historia Que nunca he contado Es primera vez que la voy a contar Está en las cámaras Apágala No me No es necesario ¿Dónde está mi esposa? Está acá bueno, no estaba Ni sabía que iba a hablar de ella Hace algunos años A mí me empezó a gustar Esta chica La señorita que ustedes ven aquí Y bueno, me empezó a gustar Todavía no estaba enamorado Ella sí estaba muy enamorada de mí Botaba toda la base ¿Cómo? Mentira Todas dicen lo mismo. Y yo me acerqué a un líder espiritual, ya gracias. Solo quería que te conociera, mi amor. Me acerqué a un líder espiritual, quería exhibir, quería exhibir el trofeo. Me, me acerqué a una persona que yo consideraba que era eh, una persona que me había dado buenos consejos en, en algunos momentos y le dije, oye, ven acá, mira, a mí me gusta Stephanie, ¿tú qué piensas? Y me sorprendió y me dijo, oh, no, no es la voluntad de Dios golpe bajo a la yugular y yo dije se acabó mi vida porque a mí me gustaba mucho Stephanie, tal vez todavía no estaba enamorado pero me gustaba demasiado y esta era una persona que yo respetaba mucho y respeto mucho y, pero en ese momento me dijo que no era la voluntad de Dios, yo casi me vuelvo loco yo cómo así que no es la voluntad de Dios y fueron unos días de desesperación tanto para mí como para ella ella lloraba, yo no lloraba ella lloraba cómo así que no es la voluntad de Dios así Sí, así eso dijeron, pero no sé, vamos a investigar Y, y yo me puse a investigar, pero fue, fue un momento horrible No sabía qué hacer, no sabía qué pensar Y yo decía, ¿será que no me voy a casar con ella? ¿Será que es otra persona? ¿Cómo saber si yo voy a tomar la decisión correcta? Dios mío, eh, eh, estoy enredado Y sabes que así como yo me encontraba en ese momento Yo estoy seguro que tú te puedes encontrar hoy Y no por ese caso, por otro, cualquier otro caso No sé si es ese caso, de pronto alguno uno que otro por ahí, que no creo Aquí todo el mundo se acaso allá. Hay gente que quiere que Dios le muestre el nombre en la pantalla, fulanito. Eso no va a pasar. Y así como estaba yo en ese momento, yo, hay mucha gente que se encuentra, no sabe qué va a pasar con su futuro. No sabe qué va a pasar con, con las decisiones que tienen que tomar. Se vienen cosas en la empresa, se vienen cosas en su casa, en su familia, y tú estás así como en realidad, y tú dices, Dios, definitivamente no sé cuál es tu voluntad. O sea mira, si ese es tu caso. Yo quiero que tú sepas que Dios te ha traído hoy aquí para que tú puedas comprender mucho más acerca de la voluntad de Dios y que puedas tomar decisiones correctas. Dios te ha traído aquí para entender y para que te saques de la mente que la voluntad de Dios es algo complicado porque a veces complicamos la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no es para complicarla sino para simplificarla porque si, la, si Dios no quisiera que hiciéramos su voluntad no las escondería pero Dios quiere que haga Tú tanto su voluntad que Él te la pone facilita para que tú la mires. O sea que si es complicado, si es una cosa así que es súper complicada. Duda de que sea la voluntad de Dios. Porque Él quiere que tú hagas lo que Él quiere que hagas Así que yo te quiero enseñar hoy tres cosas. di conmigo, tres cosas. Acerca de la voluntad de Dios para que tomen estas decisiones. Y quiero contar el caso mío, este caso de estudio. Quiero que lo analicemos porque considero yo que el matrimonio. Yo hoy estoy casado con Stephanie, voy para dos años de casado ahorita en agosto y que ahorita en agosto faltan ocho meses o sea tengo un año y algo de casado pero uno dice así como para ser más firme ya. y yo considero que el matrimonio es una de las decisiones más importantes o sea que si a mí me funcionó esto que yo te voy a enseñar estoy seguro que a ti te puede funcionar para cualquier otra cosa que tú estés viviendo entonces lo que tú vas a hacer es que tú vas a cambiar el nombre del caso y vas a poner tu caso y vas a aplicar lo que yo te voy a enseñar ¿estás conmigo? ok ok Número uno. ¿Qué dice? Uno, dos y tres. Aquí arrancamos mal. La voluntad de Dios está en su palabra, pero muchos de ustedes no leen la Biblia. La mayoría de ustedes no lee la Biblia. Ah, como Andrés sabes que la mayoría no leemos la Biblia, porque es que la mayoría ni siquiera lee. Aquí lee Facebook, Revista Semana, eh, Twitter, Snapchat, lo, lo, los, los captions de ahí, pero no leemos más. El latino en general, en general no lee. Creo que no se lee, no se lee casi ni un libro al año. estas son estadísticas que encontré acerca de la lectura. Mientras en otros países, por ejemplo, los hindúes, los europeos y los chinos, se leen demasiado el libro al año. ¿Cómo podemos no sé ver esto? No sé quién ha ido alguna vez aquí al parque Tairona. Ah, pero muéstrenme para que yo no. Todos han ido a la playa nudista al parque Tairona. Obvio, la curiosidad. ¿Qué hacen los gringos eso mientras están, no sé, es como un fetiche extraño en cuero leyendo? ¿Sí o qué? ¿Tú qué haces en la playa? ¿Nudista? Mientras ellos están leyendo, tú estás viendo. Ahí está la gran diferencia. Ellos si leen, tú no lees, tú vas a chismosear a la playa nudista. Eso es súper de europeo. La pareja, el señor corto así, el man está leyendo y la esposa también está leyendo otro libro. Qué cosa tan extraña. Uno va a una playa y uno quiere como que hablar, ¿no? Ellos van a leer a la playa, esa es la diferencia, entonces ya con decirte que la voluntad de Dios está inmersa en la palabra de Dios Te estoy poniendo creo que algo un poquito complicado, porque te estoy desafiando a que leas un poco más y a que leas la palabra de Dios ¿Estás conmigo? Y quiero mostrarte la importancia acerca de la palabra de Dios y te la quiero mostrar en el siguiente pasaje, Lucas 5 Y vamos a leerle la cuenta de 3, 1, 2 y 3 Para oír qué? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas, ¿lavaban qué? ¿Y que dice? Y entrando la cual era de Simón Cuando terminó de hablar, digo, ¿qué le dijo? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Léelo duro, uno, dos y tres Ok Es un caso bonito Resulta que Pedro está, Simón Pedro es lo mismo Estaba pescando con los discípulos, con, ¿no eran los discípulos En esa época Eran unas personas más y no habían podido pescar, o sea, ya ellos pescaban de noche, ya era de día, y no, no pudieron pescar nada, entonces tú te imaginas la, me imagino la tristeza que podían tener, si tú sales un día a buscar dinero, y no lo encuentras, ¿cómo te sientes muchas veces? Triste, ¿no? Me imagino que se sentían tristes en ese momento, ya estaban lavando las redes, ya se iban para la casa, y aparece Jesús y le dice, Ay, no Pedro, espérate, resulta que ahora, tú vas otra vez a meterte en el mar, y vas a pescar Sabes que Pedro hizo un poco de resistencia Hizo un poco de resistencia Porque él ya venía de hacer eso Pero Pedro de repente Le dice, sabes que Jesús Yo estoy haciendo un poco de resistencia Pero dice, en tu palabra, di conmigo En tu palabra Yo lo voy a hacer, y sabes por qué le dice en tu palabra Porque Él ya conocía a Jesús, ya había escuchado Hablar de Jesús, y fíjate que En el principio del pasaje dice que la gente Se agolpaba a mirar a Jesús, ¿por qué? A escuchar la palabra de Jesús, ¿por qué? Alguien que me diga por qué Voluntario del público ¿Por qué? Porque hacía milagros O sea, cuando la gente estaba expuesta A la palabra de Jesús Había milagros, algo sucedía O sea que Pedro dijo Bueno, yo, yo acabo de pescar, yo soy el que sé de pesca Pero si Jesús lo dice Si Jesús dice que yo tire la red en la palabra de Él Lo voy a hacer y yo me transporto a ese momento Un momento importantísimo En ese momento que tú y yo Nos hemos encontrado muchas veces En el momento que escuchamos una palabra Pero no sabemos qué hacer Y tú te imaginas a Pedro ¡Ay! En mi, en mi casa me está esperando Mi esposa No llevo ni una mojarra Miraba la canasta a Pedro y decía Ya son las 12 del día Que lo voy a llevar a comer a mis hijos Y Jesús enfrente de él Tú te imaginas a Pedro preguntándose, ay, ¿será que es la voluntad de Dios o ay, ¿será que no es la voluntad de Dios? ¿Qué hizo Pedro? Simplemente escuchó la palabra, creyó y le dijo, ay, ¿sabes qué Jesús? Yo voy a hacer lo que tú dices que yo haga. Y sabes, muchas veces escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica no es algo sencillo. No es algo sencillo porque muchas veces Dios te pone a hacer cosas que realmente se salen de todo lo que tú estás pensando. Mira en esa época pescaban de noche En ese momento particular Y pescaban en aguas no profundas Y Jesús viene y le cambia la historia a Pedro Le cambia el esquema a Pedro Y le dice Pedro sabes qué, ahora vas a pescar Allá al fondo del mar Y vas a pescar ahora durante el día Parecía una total locura Pero sabes muchas veces cuando tú Te metes en la palabra de Dios La palabra de Dios te va a mostrar su voluntad Con algo que tú no puedes entender Con algo que tú no puedes entender No si sí lo puedes entender pero más bien que tú dices Uy, ¿estás seguro Dios Que tú quieres que yo haga eso? Por eso mira lo que dice Este pasaje en Romanos Vamos a leer la cuenta de tres Dice No se amolden al mundo actual Sino que ¿qué? ¿Así podrán qué? ¿Quiénes quieren entender La voluntad de Dios para su vida? Entonces la gente quiere primero entender la voluntad de Dios para hacer las cosas, para transformar su mente, pero fíjate que la Biblia te dice otra cosa, la Biblia te dice ahí hey, renueva tu mente para que cuando tú estés expuesto a la palabra de Dios puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas y puedas tener los resultados que necesitas tener en tu vida, pero es que nos encanta torcer el brazo de Dios, Dios coge y tírame la mojarra de lejos y tal que yo la cojo y que yo la, no, 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 a veces no pasa así por eso necesitas tener tu mente cuando tú estés expuesto a la Biblia, cuando tú estés expuesto a la palabra. Necesitas decirle, ¿sabes qué? Espíritu Santo, renuévame que yo pueda entender lo que tú me estás tratando de decir que yo haga en medio de mis situaciones. Y ¿sabes que Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro dijo, si yo no lo hago, de pronto en mi casa me casca mi mujer. Y si yo lo hago y no pasa nada, ¿qué hago? Se atrevió se atrevió a lo hizo y dice que la red se rompía. Pescó demasiados peces. ¿Y sabes qué? Definitivamente yo puedo aprender en este caso que la voluntad de Dios estaba encapsulada en la palabra de Jesús. Digo, conmigo, la voluntad de Dios estaba encapsulada en la palabra de Jesús. Ahora piensa en tu circunstancia. Hagamos ese ejercicio. Mi circunstancia en aquel momento... Era que yo no sabía qué hacer con el caso de Stephanie ¿Cuál es tu circunstancia hoy? Piénsala Toma un segundo para pensar cuál es tu circunstancia Hoy tal vez no sé No sabes qué hacer con tu matrimonio No sabes qué hacer con tus finanzas No sabes qué hacer con, no sé, con una relación que no va bien No sabes qué hacer con tu empresa ¿Ya tienes ahí? ¿Ya todos lo pensaron? ¿Ya todos lo pensaron? Repite conmigo La voluntad de Dios Está encapsulada En la palabra de Dios entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes que ir a la palabra de Dios. No es tan difícil. Esto no es algo difícil. Lo que pasa es que nosotros queremos que solamente Dios nos hable en living room. Pero cuando hablamos en living room, es como cuando tú ibas a la universidad y el profesor te explicaba algo. No sé, matemática 2. Y el profesor te explicaba, no, la integral y la derivada. ¿Y en clase uno qué decía? Ah, claro claro de X de Y da F de X es el límite cuando tiende a cero da pero el día que te ponen el parcial a mí me da rabia que me ponían unos parciales que no había ni un número en la hoja un parcial de física no había un número en la pregunta y te decía que calcule la altura y yo pero ¿cómo si no hay un número? Pasa, pasa, pasa Es lo mismo Cuando tú vienes al living room Estás como en, en la clase Donde entiendes todo Pero en la vida real Vas a necesitar estudiar Porque es que si, tú no, si yo no estudiaba física Lo más probable es que cuando me dijeran Calcule la altura ¿no? Aquí está H Y la señalaba H Ahí está Por eso es necesario que tú salgas de aquí Y salgas a comprarte una Biblia o no la tienes que comprar En internet está, Son gratis las Biblias Pero Dios habla claramente Mira sabes cómo yo le digo A la gente que me rodea Que, que busque la palabra de Dios Pedro la tenía fácil Porque es que Pedro, Pedro te, no, no tan fácil Porque en, no, la gente dice No la tenía fácil Pero es que Pedro no sabía Que Jesús era el Salvador En ese momento Tú la tienes más fácil ahora y Pedro fue transformado y fue bendecido Y la voluntad de Dios se manifestó a través de Jesús La voluntad de Dios está en la Biblia Entonces lo que tú tienes que hacer Es que tomes tu Biblia todos los días y léela Hay gente que dice Lo que pasa es que leer la Biblia es sumamente difícil Sí, es sumamente difícil Si te buscas la versión de 1960 Va a ser, va, va a ser bien difícil Empezando por quién la tradujo Cipriano y cómo se llama Casiodoro Ya con los nombres ya tú sabes Cipriana que hace, oh es eh, aquí ¿qué tal, entonces ¿qué, ha, qué hace, cómprate una versión lenguaje actual, entonces si tú te compras la versión lenguaje actual, cuando tú abres la Biblia tú vas a ver que eso es como una historieta y cómprate un cuaderno, entonces en ese cuaderno tú vas leyendo cada historia de Jesús, cada historia, cada historia y vas anotando lo que tú aprendiste y va a llegar un momento en que yo no te lo puedo explicar, pero cuando tú estás en la calle y se atraviesa una circunstancia, se atraviesa un problema, algo con lo que tú no sabes qué hacer, inmediatamente la palabra va a surtir va, va, va a ser un efecto en ti y tú vas a decir, ¡ya sé qué hacer! Y tú vas a quedar sorprendido de cómo yo sé qué hacer, es algo que no te lo puedo explicar, va a ser el mismo poder de Dios fluyendo en ti para tomar buenas decisiones en tu vida, ese es el poder que hace la palabra en ti, pero necesitas renovarte como te digo. Renuévate porque en, en algún momento a veces nosotros somos un poquito tercos y Dios te dice, hey mira, haz esto y tú dices, no, pero será, ah oh, Dios mío, pero estás seguro, cuando nosotros nos mudamos aquí, tú crees que nosotros cómo nos mudamos diciendo, claro, la tenemos clarita, cielo. no, no, hubo unos momentos que dijimos, será, será y fuimos adelante y fuimos adelante, y fuimos adelante, y a veces toca hacer eso. Pedro no se quedó detenido ahí como que, ay, será Dios mío, será que lo hago, será que no. No, no ella hey, hay que moverse porque la voluntad de Dios se ve manifestada en medio de tu movimiento, en medio de tu accionar. Mira, recuerdo un caso yo mío, cuando yo iba a hacer mis prácticas hace algunos años, todo el mundo quiere el mejor trabajo, ¿sí o qué? Uno dice, ay, Dios mío, ponme en tu voluntad y tal, y no se mete en esa película. Pero en ese momento ya yo conocía que la voluntad de Dios era un poco Menos místico que esto que, que, que salga un ángel Y que diga ¿Cuál es el trabajo? No, yo iba a todas las entrevistas Y decía Dios mío Yo voy a la entrevista Y en la que tú quieras Es que en esa yo quede Para yo y que Que hasta si voy Hasta no eh. Y yo me presenté A una entrevista Y en esa entrevista Todo el mundo me decía Tú eres el man Para este cargo Y yo decía nah. Nadie me dijeron Y que Tú te pareces Al gerente de todo esto Y ahí yo decía No, ya quedé ya yo me pintaba, ya yo Ey, pero ¿sabes qué pasó al final? No quedé No quedé, no quedé, no pasé Cogieron a otro, pero ¿por qué? Porque Dios no quería No era la voluntad de Dios Y ahora estoy muchísimo mejor Tal vez todavía estuviera allá Ahora hoy en día tengo mi propia empresa, estoy bacano, estoy espectacular, pero si yo en ese momento me hubiese quedado detenido, escondido, Dios mío, revélame tu voluntad, ¿será que voy a eso? No, no, yo me moví y eso fue lo que hizo Pedro, Pedro se movió conforme a la palabra de Dios, tú muévete, tú escuchas la palabra, muévete, mira es mejor un cobarde, un, un cobarde no, un valiente que se equivoca en alguna ocasión que un cobarde que nunca se atrevió, anota eso Dios mío. Sí, porque aquí hay gente que nunca avanza. Ay, esperando la voluntad de Dios y tal. Pero está estático. Hay gente que va escuchando, se va moviendo. En alguna vez cometes un error, te equivocaste, no importa, te levantas. Sigues escuchando la voluntad de Dios. Pero a lo largo del tiempo, tú vas a ver que avanzaste. Tú vas a ver que avanzaste. ¿Por qué? Porque te ceñiste a la palabra de Dios. Entonces estás conmigo. ¿Qué tienes que hacer, número uno? Leer la Biblia. La voluntad de Dios está en su palabra. Siguiendo con mi tema, con mi caso... A mí me dijeron que no era la voluntad de Dios, y adivinen qué hice yo, leer la Biblia. Me vi 470 charlas, 471, mentira. Me leí casi la Biblia de arriba a abajo, buscando cuál era la voluntad de Dios. Yo decía, no, ¿no habrá un libro que se llame Stephanie. Primera de Stephanie 4, ahí, esa sería toda la solución. Nada, no no, existía un libro de Stephanie yo decía, Pero es que aquí no dice nada No dice nada que la voluntad, la famosa voluntad de Dios Lo que encontré en la Biblia en general Era que la gente escogía Y ahí como que yo fui armando el rompecabezas Y fui diciendo bueno, tengo una pista Pero todavía tenía un problema Y era que en esa época había una teología Todavía la hay algunas personas que creen esto Que hay una persona específica para ti Pero una Qué nervios tenía yo y si me equivoco Y no cojo esa una Está complicado Pero esto no te lo voy a resolver Ahora te lo voy a resolver En los otros puntos Pero te estoy hablando Cómo iba hasta el momento Hasta el momento No tenía ninguna idea De lo que era la voluntad de Dios Pero empecé a estudiar Empecé a darme cuenta Que la gente en la Biblia Seleccionaba a su esposa ¿Estabas conmigo? Punto número dos ¿Qué dice? Bueno, no a través de toda la gente realmente Digo conmigo alguna gente Sí, porque no todo, el mundo te, no todo el mundo te va a guiar a la voluntad de Dios Hay gente que no te va a guiar definitivamente a la voluntad de Dios Y me encanta esto porque muchas veces nosotros podemos leer algo en la Biblia espectacular Y nosotros podemos creer que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida Pero hay que tener cuidado al leer la Biblia Porque la Biblia no es, la Biblia no es un libro como una novela la Biblia es un conjunto de libros que están todos unidos. La Biblia no es una historieta, no es Condorito. Que tú coges en cualquier página de Condorito y tú le, tú le coges el hilo, ¿no? Coge cualquier página de Condorito. Página 14. Y tú empiezas a leer y te empiezas a reír desde la página 14. La Biblia no es así. La Biblia tiene una ciencia. La Biblia contiene una, una serie de cosas que tú necesitas saber. Entonces, si tú te pones como solo, ahí como ahí, como solo leyendo y buscando la Biblia, es probable que tú entiendas que la voluntad de Dios es algo que realmente no lo es es por eso que tú necesitas acercarte a personas que cuando tú tengas algo como segundo filtro tú vayas a donde ellos y les digas oye mira Aura a mí me está pasando esto yo necesito que tú me ayudes porque yo pienso esto y yo leí en la Biblia esto, será que eso es así o será que eso no es así, tú qué dices Aura yo tuve varios amigos que me ayudaron en eso aquí está Pedro, Stephanie, otros más que estaban por ahí en esa época que yo iba donde Pedro y le decía, Pedro, pero yo, yo encuentro esto en la Biblia, Pedro. La Biblia me dice esto, ¿tú qué piensas de esto? Y definitivamente tú no te puedes acercar donde cualquier persona porque la gente a veces te puede dar unos consejos nefastos. Imagínate tú en un problema matrimonial y te acercas donde una amiga tuya que se divorció y tú vas donde ella y te le dices, ay, fulanita, ya no sé qué hacer ay, él me está tratando muy mal y tu amiga es de esas tal, movimiento feminista y tal déjalo te dice, déjase man el Señor te dice déjalo y tú ahí ay, tú me estás hablando Dios en el, O diferente, ¿no? Está casada la pareja, tiene 10 años de casado, entonces va al manón del amigo, del trabajo, le dice, es que, es que ya no me despierta nada. Ya, ya no la deseo, ya, ya no me provoca. Y tu amigo te dice, el Señor te dice, déjala y cámbiala. Yo haré todas las cosas nuevas. Amigo, eso no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno No todo el mundo A pesar de que hay gente que cita la Biblia No todo el mundo es apto para darte un buen consejo Acerca de lo que tú tienes que hacer No todo el mundo muestra la voluntad de Dios A través de lo que dice Y hay una historia que a mí me encanta Porque en la época de José En Egipto Se estaba presentando un problema impresionante En la vida del faraón El man estaba teniendo unos sueños Que lo estaban atormentando y lo estaban atormentando y lo estaban atormentando. Y dice la Biblia que el hombre, el faraón, uno de los hombres más importantes de la época, siendo Egipto una potencia mundial, se levantó un día turbado y dijo, hey, yo necesito que me llamen a los magos porque tengo un sueño y necesito saber qué eso significa. Vamos a mirarlo en la Biblia, lo vamos a leer a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Y a todos sus sabios. Y les contó faraón que su sueño... Más no había quien No había quien le diera una respuesta Tal vez tú te has sentido así No hay quien te dé una respuesta Déjame decirte amigo Has llegado al lugar correcto Y dice la Biblia Que el copero del rey estaba preso Lo habían metido preso Y ya no estaba preso Y el copero del rey le dice Ay mira Faraón En la cárcel Yo conocí una persona Que interpreta sueños esta persona se llama José. Yo estoy seguro que él te puede ayudar. Y mira lo que dice la Biblia. Entonces, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos. Y vino a Faraón y le dijo a Faraón a José: Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Respondió José diciendo: ¿Qué dijo? José mismo reconocía que era un don de Dios la interpretación de sueños. Y faraón dice en la Biblia, narra la historia, que faraón le cuenta y le dice, mira José, yo tuve un sueño así, así eran unas vacas que se comían a la otra. E inmediatamente José, por revelación, le dijo a faraón, mira faraón, ese sueño lo que significa es que Egipto va a entrar en una sequía, va a entrar en un tiempo difícil económicamente. Y tú necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto. Y vas a necesitar una persona que te ayude con eso a administrar y Faraón quedó así como tú no podrás ser la persona a mí me impacta esto ¿sabes por qué me impacta? porque Faraón era un hombre de poder era un hombre de autoridad era un hombre de dinero era un hombre rico y José estaba en la cárcel y Faraón teniendo toda esa riqueza teniendo todo ese poder pudo ser humilde digo conmigo humilde no pero dilo fuerte Humilde Y le digo: Sabes qué? yo necesito Que tú me ayudes Y estoy seguro Que los ojos espirituales De Faraón Se abrieron en ese momento Para ver El Dios que había en José No era algo natural No, 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 no era una clase De economía natural Era algo sobrenatural pero impresionantemente, por lo que José dijo, se salvó toda la nación de Egipto. O sea, José pudo resolver la economía de un país. Bueno, no José, el Dios que vi en José. Un país completo. Y todas veces luchando con una bobada. Y la, Mira cómo está la respuesta en la Biblia. La economía de un país completo. Y todo porque se arregló. Porque un hombre dijo, hey, ¿sabes qué? Yo voy a ser humilde. Yo voy a escuchar a tal persona. Yo sé que ese, esa persona está conectada con Dios. Hey, hay momentos, son muchos en la vida Que necesitamos un mentor Tú necesitas un mentor ¿Qué es un mentor? Es una persona que te ayuda Es una persona que te orienta Es una persona que te ayuda a interpretar Lo que la Biblia dice Porque tú solo no puedes Porque necesitamos estar en comunidad Con las demás personas Necesitamos contarle nuestras cosas a otras personas Para que esas otras personas nos puedan ayudar ¿Sabes por qué? Porque es probable que tú ya hay una persona que ya pasó por lo que tú pasaste es probable que haya una persona que esté pensando lo que a mí me pasó con respecto a mi esposa y yo podría ayudarlo, hay alguien que te pueda ayudar a ti, hay alguien que te puede ayudar a entender las escrituras, entender la palabra de Dios y decirte mira yo te sugiero que hagas esto o que hagas esto o que hagas esto no importa qué estrato social tenga, no importa si eres rico, no importa si eres pobre tú necesitas gente que te está apoyando en todo momento por algo dice la Biblia, mira lo que dice Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejemos de qué, como algunos acostumbran hacerlo. La Biblia te habla acerca de congregarse, acerca de reunirte con personas, acerca de siempre estar en contacto. No sé quién se ha visto alguna vez aquí esos, esos programas que dan en, como en Discovery Channel o Nat Geo de... El león que va cazando a la gacela ¿Alguien se ha visto eso? ¿Cómo se llama ese programa? Vida salvaje, algo así ¿A cuál gacela es la que se comen? A la última A esa gacela que está por allá ¿Tú eres esa gacela? Te pregunto Hay algunos que tienen una carita de esa gacela aquí Claro porque estás solo Pero cuando tú estás en combo Cuando tú estás con gente hey, Te aseguro Te aseguro Te aseguro Que eso Te va a fortalecer mucho Yo hice eso En ese momento difícil Para mí Que fueron varios meses Yo recuerdo que yo me reunía Horas a hablar con gente Me reunía con Pedro Me reunía con Stephanie No con ella Con otra Stephanie Pero ven acá Vamos a ver qué dice la Biblia Y en la Biblia Encontré algo Que decía algo Que me gustó mucho Dice No No te unas en yugo desigual. Yo dije, hey, esto me gusta. Porque me daba una pista de lo que yo tenía que hacer con respecto a mi situación. Y ahí no estaba diciendo, oye Andrés, no te unas en yugo desigual. Ojo, con Estefanino, eso no lo decía. Yo empecé a estudiar lo que eso significaba. Y me di cuenta que era, yo, bueno, ¿qué es el yugo? Cuando los, los, los bueyes van a arar la tierra, les ponen como un palo como en, en la espalda. ¿Alguien ha visto eso? Ese palo lleva como unas como unas escobas, algo así. No sé no, soy, no, no sé mucho de la tierra. Rastrillo. La, rast, ellas dicen el rastrillo, ya saben mucho de eso. Como un rastrillo, pongámosle. Y el rastrillo va arando la tierra. Ahora, ¿qué pasa si un buey tú lo pones mirando hacia acá y el otro buey tú lo pones mirando hacia acá? ¿qué pasa? no avanza entonces en el momento que yo leí eso yo dije bingo yo tengo que buscar una persona con la cual yo avance porque si la persona va pensando ay si sí, es que yo quiero irme a la África a vivir Sudáfrica me encanta y yo estaba pensando en no sé en Barranquilla eso era es difícil y Dios me habló a través de la gente, a través de su palabra. No te unas en yugo desigual. Pero todavía había algo. Había un problema. Una persona para ti. Y yo veía que había gente que decía, así: Una vez que estabas durmiendo y Dios me reveló y era tal persona. Y yo decía, va power. Gente que decía, sí, yo un día le puse una prueba a Dios. Estábamos en una lancha Y yo le dije Dios mío Si aquí de la lancha Salta un pescado Y cae en la lancha Yo sabré que, que ella es Y yo intentaba hacer Yo intentaba hacer Esa clase Hay gente que lo ha hecho ¿eh? ¡Ah! Dios mío Que aparezca con la camiseta De come and join Yo lo, yo lo hacía Nunca se cumplió nada Si yo decía Que entra con la camiseta verde Entraba con la roja y decía, ¿qué estupidez estoy haciendo yo aquí? Yo me sentía como un tonto. Yo, ¿eh? Entra Y decía, ¿qué tonto soy? Como si Dios fuera una marioneta que tú le digas, Ay, esto, esto". no, no, no. no. Eso, hay gente que le ha pasado, yo no lo cuestiono. He aquí que yo vi que el cielo se abrió y tal, y tal, y tal. Y era ella. Yo lo respetaba y decía, Dios, que revélamelo. Pero nunca Dios me lo reveló, nunca apareció hasta tal sueño entonces todavía tenía yo decía pero Dios ¿cómo sé si es ella o si no es ella pero recordé algo mi mamá y mi papá llevan como 20 años de casado yo no creo que ellos hayan estado en esta estupidez Ey, señora, es ella, no, no, es ella, no, no es ella yo dije hay esperanza seguimos al final les digo cómo lo resolví número 3 esa vieja está como la voluntad de Dios está buena está agradable está perfecta eso es un piropo firme estás como la voluntad de Dios esa vaina se ve espiritual ¿cómo así? buena, agradable y perfecta hey, la voluntad de Dios no es o sea, la voluntad de Dios, yo cuando oigo mensajes acerca de la voluntad de Dios, yo escuchaba mensajes y decía, qué cosa tan fea, uno se sentía como cargado. Ey, si tú escuchas un mensaje y tú sales cargado acerca de lo que la voluntad de Dios es, amigo, duda que eso sea la voluntad de Dios, porque puede que Dios te ponga a hacer algo incómodo puede que Dios te ponga a hacer algo que tú digas hey, esto parece una locura, pero tú en el fondo de tu corazón, sabes qué es lo que tienes que hacer, porque en el fondo de tu corazón, lo que Dios está tratando es de desafiar tu fe, para llevarte a cosas mayores señor, yo quiero vender, yo quiero que mi empresa venda, y Dios te dice, bueno pongo un letrero afuera, uy Dios mío, qué pena me da eso, pero en el fondo tú sabes que lo tienes que hacer, así se manifiesta la voluntad de Dios y sabes, yo pongo esto aquí, que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta, porque hay muchas dudas acerca de esto la gente todavía está preguntando ¿Pero será que eso es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios? Y la gente se pregunta y se pregunta Y hay un, un pasaje que a mí me encanta Y quiero leerlo Dice Sucedió que estando Él en una de las ciudades Se presentó un hombre lleno de lepra El cual viendo a Jesús Se postró con el rostro en tierra Y le rogó diciendo Señor, ¿qué le digo? Pero ¿cómo? Dilo duro, ¿qué le digo? Puedes limpiarme Entonces Extendiendo él la mano. Le tocó diciendo. Dilo otra vez. Dilo otra vez. Sí. Se limpió. Y al, y al instante. La lepra. Se fue de él. Sabes que tú muchas veces. Has estado como el leproso. Preguntándole a Jesús. Si quiere sanarte. Preguntándole a Jesús. Si quiere bendecirte. Preguntándole a Jesús. Si tiene un buen destino para ti. Amigo. La respuesta es sí. Porque Dios. Tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, tú no te tienes que estar preguntando, Señor, ¿será que es que tú quieres sanar? Obvio, quieres sanarte. Estás enfermo, Dios quiere sanarte. Pero sabes que a veces uno cae en este estado por conceptos que uno se hace de Dios. Ese leproso, no digo eso de Señor, quiere sanarme porque sí. Para los que no saben, la lepra era la enfermedad. Más violenta de la época Nadie quería estar cerca de un leproso los, los leprosos los aislaban totalmente Nadie podía tocar un leproso Si tú tocaras un leproso Eso era un problema Y yo me imagino que el leproso Él mismo empezó a pensar cosas Para descalificarse De recibir una buena voluntad de Dios Yo me imagino que el leproso decía Pero cómo Jesús se va a acercar a mí de pronto Jesús sana a otras personas Que son más buenas que yo Que tienen unas enfermedades menos complicadas que yo Pero la lepra, ¿cómo? ¿cómo Jesús puede sanarme? Pero Jesús lo sorprende y le dice Hijo, quiero Y no solamente le dice quiero Sino que lo toca Dice la Biblia que extiende su mano y lo toca Jesús casi no tocaba a la gente cuando la sanaba Pero a este leproso sí lo tocó Sí lo tocó diciéndole ¿Sabes? Estoy interesado en ti Estoy interesado en que tú seas sanado ¿Sabes? Dios está interesado en ti Dios está interesado en esta noche en que la voluntad de Dios se manifiesta en tu vida de una manera buena, agradable y perfecta. Hay unas cosas que creo que no se tienen ni siquiera que orar. Son cosas muy obvias. La relación tuya y de Dios es una relación de padre e hijo. Digo amigo, padre e hijo. Yo no me pinto yo llegando a la casa cuando yo era niño. Papá, es tu voluntad que yo me tome el agua. Un hijo me dice a mí eso yo lo cacheteo. Papá, ¿será tu voluntad que yo coja una mortadela? ¿Será tu voluntad que yo coja un queso? Tú lo haces así sé que no sea la voluntad. Tú coges el queso. En mi casa se armaban unas peleas por los salchichones. Mi papá llevaba un salchichón en la noche. Y uno como que se pasaba con esto de la voluntad del padre. Y llegaba a mi papá en la mañana a comerse el salchichón. Le dejábamos el... el metalcito que eso trae <risa> esa era la época del fitness ahí estábamos empezando a entrenar ¡ah! ¡que el entrenador les traiga la comida! pero esa es la relación del padre y el hijo de que Dios que te tuvo tu voluntad que yo que, por favor hay cosas que son la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que seas prosperado, es la voluntad de Dios que salgas de la escasez, es la voluntad de Dios que consigas un esposo, es la voluntad de Dios que consigas una esposa, es la voluntad de que, que tu matrimonio se arregle, es lo más normal. Así se manifiesta la voluntad de Dios, no es algo así como que oh, Dios mío que aparezca un elefante ahora, no, 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 ya está, la voluntad de Dios es buena para ti. Y por último, la voluntad de Dios con maravilla y agradable y perfecta. Anoten esto, que esto le va a cambiar la vida a muchos. Las personas que decían que Dios le reveló su esposo o su esposa, lo creo, óigase bien, lo creo. Le creo a esas personas, las respeto, pero yo no puedo hacer una teología con respecto a eso. Y no podemos pretender que todo el mundo lo haga de la misma manera, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo. Venga, tú jodas nada tú o esto sea, no es que yo lo estoy haciendo un match aquí eso es solo un ejemplo esta es la señal <risa> Joti Brian Brian. ok resulta que esa teoría dice que esta persona es a esta persona en un 100% ¿cómo así? que tú te vas a desarrollar un 100% con ella y que ella va a desarrollar un 100% contigo por lo tanto tú deberías seleccionarla a ella y tú deberías seleccionarlo a él ¿estamos? ok no hay otras posibilidades te puede desarrollar un 80 pero esta es el 100 busca a la persona del 100 Dios mío cuántos millones de habitantes en Colombia <ríe> qué dolor de cabeza que yo tenía yo te hago una pregunta qué pasaría si Brian dice yo quiero desobedecer la voluntad de Dios y no me voy a unir yo no me voy a unir a ella esta qué le toca uno de cuánto del 80 del, 80, del 70 no sé Pronto del 40. Pregunto, no, eso no te va a pasar a ti. Pregunto, ¿eso es justo? Eso es bueno, es agradable y es perfecto. Ven acá tú. Tú la amas a ella. Dios mío. Tú me la mostraste en sueño, pero ella dice, "No, a mí me gusta otro." Digo, te toca una del 40. Uy, no. No aguanta, verdad. Eso es bueno, agradable es perfecto. Siéntese, gracias. Ese día yo dije, ¡pá! Entonces lo aprendí a Lucas Leis. Gracias Lucas, tú que me estás viendo allá. No, a mi hermano, otro más que se llama Lucas Leis. Yo después le paso la charla a los que están interesados en esto. Yo dije, Dios, tu voluntad buena es agradable y es perfecta. La Biblia me enseñó. Oh, oh pero eh, con esto no te quiero decir. O sea, cuando yo te hablo que hay un libre albedrío, existe, pero también te puedes equivocar, puedes escoger mal. Quiero hacer una aclaración en esto yo fui muy riguroso cuando yo fui a seleccionar Dios te da un libre albedrío pero Dios te da una clave y te dice hey no te metas en yugo desigual yo le pregunté a mis amigos le pregunté a mis papás o sea ya yo sabía que había una gente que estaba de acuerdo con la decisión que yo iba a tomar entonces como que esto no es así como que oh porque yo sé que hay uno que entonces interpreta y dice Dios me está llamando a que me lance así sea que me equivoque no seas oquita. tienes que tomarlo con calma Punto de pie ahí donde está. Vamos a terminar. Así entendí que la voluntad de Dios era buena, agradable, y perfecta y me casé. El Señor me ha puesto a orar hoy específicamente por varias cosas. Una, porque este tema de la voluntad de Dios se pueda revelar en nuestra vida de una manera que sea algo claro. Y lo otro, me gustaría orar por aquellas personas están enfermas y aquellas personas que tienen problemas matrimoniales. Siento orar por esas personas. Son personas que se han preguntado, Dios, ¿será que, será que, será que me debo sanar? ¿Será que es tu voluntad? Sí, sí es la voluntad. Es la voluntad que tu matrimonio se arregle también. Entonces vamos a hacer esa primera oración, yo los voy a guiar y en la segunda oración yo también les voy a decir cómo. Primero vamos a orar por la voluntad de Dios, pero yo quiero que lo hagamos de una manera activa, que tú abras tu boca, que no esperes a que llores, sino que tú mismo en una relación con Dios lo hagas tú y oremos para que esa voluntad sea día a día manifiesta en nuestra vida. Dile de estas gracias, te damos Señor por, por esta noche, porque tú nos has hablado de una manera clara, de una manera sencilla. Hoy he entendido que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, a entenderla, que me ayudes a leer la palabra, que me ayudes a. Pegarme a un mentor y a gente Que me pueda ayudar a entender tu palabra Y que me ayudes a siempre entender Que tu voluntad es buena Es agradable y es perfecta Para cualquiera de la situación que yo esté viviendo Vamos a abre tu boca Ahí donde está y dile Dios ayúdame a mi vida, revela tu voluntad Vamos a abre tu boca, levanta tus manos Al cielo, haz una corta oración y dile Dios Ayúdame, ayúdame con esto Ayúdame a tomar buenas decisiones Dile que tu Espíritu Santo sea quien me revele, que tu Espíritu Santo sea quien me muestre. Renueva mi mente para poder entender lo que tú quieras que yo haga. Renueva mi mente para poder entender lo que tengo que hacer en cada momento particular de mi vida. Vamos, órale y dile, Dios, revélame siempre tu voluntad, Dios. Dios gracias Dios vamos cántale eso Una vez más, que sea la luz, que la luz de Cristo te alumbre para saber qué hacer, vamos, díselo. cántale, cántale